0: Bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Abugue, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
1: ¿Cuánto tiempo sin vernos, Jay? (ríe)
0: Esta semana hablaremos de lo que... el elefante en el cuarto. Microsoft Compra Activision Blizzard. Y ya, no vamos a hablar de nada más. Eh, Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy Forens1.
1: No estoy impresionado.
0: <ríe> y Jimmy's Foreigns
1: 2, entonces. <ríe> Ahora soy el 2, es que ya nos cloraron y ya. Uh, uh, no de habla.
0: <ríe> Tú estabas de, de mi otro lado la semana pasada, okay. Sí, sí es.
1: <ríe> Yo era el del otro lado, he evolucionado.
0: Vámonos ya me con, la, de rango. con las patrañas, pero antes de las patrañas tenemos un anuncio para todos ustedes que nos escuchan en casa, amiguitos, amiguitas. Sonido boom se muda. ¡Muda, muda, 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 muda! Así es. <ríe> Sonido Boom, el podcast de videojuegos de Abuget se muda a su propio canal de YouTube. Básicamente ya creció y se va de casa. Ay, es
1: tan rápido. (ríe)
0: Así que si quieres ver los próximos episodios, la liga del nuevo canal está en la descripción de este episodio. Eh, Si lo estás viendo en en Twitch.tv, ahorita les pasamos la liga. Si lo estás escuchando en plataformas de podcast o en cualquier otro lugar, la liga está en la descripción. Eh... Suscríbanse al canal, activen notificaciones y disfruten de los episodios en un canal dedicado al podcast y a todo lo que le rodea. Ahora sí, sí siempre está enojado, siempre está
1: enojado. Claro. <ríe>
0: es hora de las patrañas. Las patrañas es la sección donde refutamos las mentiras involuntarias que dijimos la semana pasada. Venga, Jimmy 2.
1: The Boys NFT explicó por Twitter, no por mail. Su tweet Mane dijo que había hecho por un tweet.
0: Ah, sí. Eh, la semana pasada hablamos de los eh, NFTs de voz y de cómo Voiceverse NFT eh, básicamente había explicado. Eh, había hecho un tweet original y luego le explicó su tweet. No lo expli- Yo dije que lo había explicado por email, por error, lo explicó por medio de Twitter. ¡Contexto, Jimmy! Random, random, <risa> sí, súper random, así
1: como. Sí, entonces ocupó una tecnología que casi nunca me ocupa para <risa> hablar de una red viral.
0: Pero bueno. ¿Qué más? Mane mencionó que Square
1: y Squaresoft eran lo mismo. Squaresoft era una subsidiaria de Square, así que no era lo mismo.
0: Uh, exijo mi derecho a arderme. Pero sí. <risa> Squaresoft, <risa> bueno, pues, era, Squaresoft era la subsidiaria americana, ¿no? De, de, de Square era la compañía, la madre nodriza, básicamente.
1: Pero bueno. Sí, era como Naruto y Boruto. Claramente uno <risa> es mejor que otro. <risa>
0: Claramente son lo mismo Ah, no ¿Qué más es? Nada más. Basta de patrañas. Si durante la duración de este podcast decimos alguna mentira, nos puedes dejar un mensaje o comentario desmintiendo nuestras patrañas y la próxima semana las desmentiremos para que puedas volver a tu vida normal, que el tiempo retome su cauce, que la fuerza recobre el balance y que el universo recupere su orden natural. Mándanos tr- nuestras patrañas a contactroabuget.com, eso es c o en abuget.com diagonal patrañas. O en nuestras redes sociales, videos de YouTube, streams de Twitch o en discord.io, de onal a Bouguette. Solo tú puedes mantenernos honestos, por favor. No nos dejes de delinquir, Manténnos honestos. Es hora de las noticias. <tose> 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 eh, ya se los anticipamos, ¿no? Una gema más en el guante del infinito de Phil Spencer. No hay preámbulos. Microsoft, Microsoft compra Activision Blizzard por mil 68.700 millones de dólares americanos.
1: Casual, dude. la billetera <ríe> no tiene fondos. O sea, yo dije, no, pues esta salió bastante caro. A ver qué van a ah.
0: hacer. En un día cualquiera sin avisar. O sea, no, no hubo preámbulo, no hubo. Vamos a hacer un gran anuncio este próximo. No, 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 no. Un día así de la, así como casual. Como dices, ah, creo que hoy se me antojan hot cakes en la mañana. Xbox salió a, a sus redes sociales a decir, ah, por cierto, acabo de comprar de, de comprar Activision Blizzard por 68,700 mil millones de dólares.
1: ¿no? Se, me anto- se me antojó una Activision Blizzard con...
0: <risa> de, de desayuno. Sí,
1: sí, <risa> iba a decir una palabra, pero seguramente nos van a este, motear, Entonces no la
0: voy a decir. No, no lo hagas, Jimmy, o te clonaré de nuevo. Esta es la adquisición más cara en la historia de los videojuegos. <risa> historia de la vida. Supera, ¿De vida? No, de la vida no, pero de los videojuegos Pero eh, dude, lo, 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 lo increíble Es que supera lo que pasó Hace apenas unos días cuando Take Two compró Singa esa era la adquisición más cara De los videojuegos, bueno esta es Cuatro veces más grande que, que esa otra eh, Y el trato esperas, Se espera que se concluya En 2023 En algún momento del año fiscal 2023, probablemente a mediados Con esto, Microsoft Sería dueño de franquicias Como Call of Duty World of Warcraft, Crash Bandicoot, Spyro The Dragon, Guitar Hero, Diablo, Overwatch, Starcraft, Hearthstone y Tony Hawk. La persona, no el videojuego. Eh, Dude, aparte (risa) No, al revés. Al revés. Ok, el videojuego no la persona. No, creo que Tony Hawk vendió su alma. (risa) Lo escucharon aquí. Bueno... Esto se agrega a las franquicias que ya tenía, a todas las franquicias de, de Rare, a todas las franquicias de, de sus Double demás Fine. estudio, Playground, Double Find, The Coalition, Ninja Theory, todo, todo, todo. O sea, estas que acabo de mencionar serían el portafolio de un publisher mediano. Bueno, se lo acaba, o sea, eh, eh, quítale lo, lo, lo mediano. Es el, era el publisher más grande, el, el third party más grande de los videojuegos, lo acaba de comprar, ¿no?
1: Sí, y con la mano en la cintura, ¿verdad? Sí, ah, sí, lo compré. Sí. Y esperamos grandes cosas para el futuro.
0: <risa> Mañana tal vez se me antoje desayunar Ubisoft, ¿no? Y, y pónganme Ubisoft para llevar, por favor. Sin salsa de NFTs, por favor. Eh, esto, esto me resulta
1: abrumador y un poco aterrador, cuando me desperté este día con la noticia fue de, ah, seguramente es este, son rumores es spam y de repente lo empecé a ver y dije, no, espera, 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 si ¿sí está pasando, esto no es un simulacro, neta, está pasando
0: yo, yo cuando lo vi pensé que era un acuerdo para llevar juegos de Activision Blizzard a, a Game Pass, porque no hay ni uno no hay ningún juego de Activision Blizzard en el catálogo de Game Pass en este momento. Mm-hmm. True, true. Entonces cuando lo vi fue de ok, ok, eso tiene sentido. Este... Pero, o sea, no, definitivamente creo que nadie se, se esperaba una adquisición de este tamaño. Te digo, bueno, a días de, una, de la adquisición más grande de videojuegos, ahora la segunda. Eh...
1: Pero pero parte súper interesante porque el clásico este señor que grita que el mundo se va a acabar. Había rumores de que si iba a pasar esto y nadie le caía así. Estás soñando, no? Así como <risa> cállate los ojos, no? Y de repente toma y así el viejito loco que se lo pasa gritando así de que el mundo va a acabar. Dice, se los dije, desgraciado, se los <risa> dije, se los iban a comprar, se los dije. Pues sí, sí,
0: ahorita quien se deje, eh? No sé, esto, esto definitivamente va a tener repercusiones, definitivamente va a tener ramificaciones que vamos a estar viendo años si no es que décadas en el futuro. Eh? Ahora Microsoft sería dueño de estudios como binox Demonware, Digital Legends, Hymon Studios, Infinity Ward, King, King, dude, los de Candy Crush, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob y Treyarch. Y además, 10,000 empleados, más de 10,000 empleados se unirían a las filas de Xbox, bueno, de Microsoft, ¿no? Dude, what the fuck? Cuando cuando se anunció una de las cosas así, bueno, empezaron a salir a la luz y la pregunta era, bueno, y Bobby Kotick, ¿no? A todo esto, ¿qué estará haciendo Bobby Kotick?
1: Sí, oigan, recuerden este que lo estamos acusando de no tratar bien a sus empleados de, de ocultar información y evidencia. ¿Qué está haciendo
0: este sujeto? <risa> Eh, bueno, pues salió a la luz que va a permanecer como CEO en su actual puesto hasta que se cierre el trato, pero luego durante la semana se fue aclarando un poco la situación y parece ser que una vez completado el trato, él va a ser desprendido de su cargo o no se le va a renovar el contrato, tienen un acuerdo ahí, probablemente la compra incluía una cláusula de, bueno, y, y tú te vas, ¿no? Y, y ahí muere, eh... Porque bueno, de todas formas, de una forma u otra Bobby Kotick se va a inflar los bolsillos Es accionista de, de Activision Blizzard Es billonario eh, y, Lo odiamos Y... Ah, Odio no, es una palabra muy fuerte Mira, honestamente hubiera preferido Que no llegara a las instancias A las que llegó su, su conflicto Y que mejor se dedicara a tomar buenas decisiones Y hacer buenos juegos Y... este, Pero decidió no hacerlo así Lo, lo único que me gustaría es que tuviera una consecuencia, ¿no? Que, que, que el, el mensaje fuera, esto no se puede hacer. Y este es el ejemplo, ¿no? De Esto que le, que le está pasando a Bobby Cutting, que es el claro ejemplo de cómo esto no se puede hacer.
1: Yo estoy súper ardido, así de oh, sí, vamos a revaluar nuestra situación con Blizzard y Activision. Y cuando digo revaluar es vamos a
0: comprarlos. <ríe> sí, sí, voy a reevaluar mi relación con este gamer, Sí,
1: sí. Mm. Me, me encantaron los de por favor, que Microsoft revolve su, su relación con nosotros. Uh-huh. Cómpranos,
0: por favor, Microsoft. Si sí, es lo que pensé, voy a empezar a maltratar a, a, a los Jimmys, a ver si venden Microsoft y compran, ¿no? Sí, sí digo, Pero bueno, eh, supuestamente la, el liderazgo de Activision Blizzard le va a reportar al nuevo CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Y aquí nos enteramos que va a haber o hay un CEO de Microsoft Gaming que se llama Phil Spencer. A Phil Spencer ya lo lo conocíamos, pero su puesto hasta el momento era vicepresidente ejecutivo de gaming o él normalmente se presenta como, como jefe de Xbox, ¿no? head of Xbox. Pero su título, digamos, oficial es vicepresidente ejecutivo de gaming en Microsoft. Ahora nos enteramos que va a haber un CEO de Microsoft Gaming y se llama Phil Spencer.
1: No estoy seguro si solo le cambiaron el nombre a su puesto o lo ascendieron, (risa) pero por ahí va la cosa. Eh,
0: Creo que que las las dos, o sea, ahora Phil Spencer está a cargo de mucha más gente, está a cargo de muchos estudios, de muchos otros vicepresidentes ejecutivos, entonces eh, su puesto de de vicepresidente ejecutivo ya no tiene el, el sentido que tenía, ahora más bien es, o sea, creo que crearon el puesto y ascendieron a Phil Spencer y ahora es el CEO y ahora... Eh, mostraron el organigrama de cómo va a estar la nueva estructura de de Microsoft. Parece que
1: que en vez de estar justamente el subdirector, ahora ya es un un CEO de su propia empresa, no? Entonces está está interesante.
0: Obviamente le reporta a Satya Nadella, que es el el CEO de de Microsoft y pero creo que va a tener mucho más, mucha más influencia, mucho más poder, mucha más eh, autonomía, aunque va a tener que responder a retos más grandes y probablemente eh, no sé, va a estar un poco. Eh, eh, mi preocupación es que esté un poco más alejado como de, 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 ¿De, de, las los personas es, a pie? de los estudios, de los desarrolladores, de los proyectos, porque está ocupándose de cosas ya más altas, no se está ocupando ya de, de toda la división y necesita ahora gente que haga lo que él hacía antes, no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, la verdad es que, ha ha demostrado que es una persona que sabe lo que está haciendo, que le interesa el gaming, que ha luchado por por esta marca de Xbox, no que eh, famosamente a Microsoft no le interesaba, no le interesa todavía, yo creo, el el gaming y gente como él y otros varios, pero bueno, él era el el más prominente y que a partir de 2014 se volvió pues la cabeza de, de Xbox. Han estado luchando por este por esta división eh, también se, se sabe que en algún momento Xbox, bueno, eh, Microsoft estaba ya tirando la toalla con Xbox, no pegó ex- Xbox One y no, no, no está funcionando. Vamos a tirar la toalla. Creo que le, le, le debe toda la gente, le debemos a Phil Spencer el eh, que Xbox siga ahí y que ahora Total esté tratando de Xbox. esté tratando de posicionarse como líder de la industria. Ahora, hay, hay pláticas de que no, pero esto todavía no es un hecho. Tienen que autorizarse. Se va a aprobar, dude. Esto es un hecho. no Así sé-
1: el, 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 si no se aprueba por las buenas, pues se va a aprobar por el lobby. <ríe> casi seguro. No, no,
0: no, me ref- no, 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 no creo que vaya por ahí. No creo que ni siquiera necesiten ir a más instancias. Mira, si se aprobó Disney y Fox, esto es nada. No Microsoft se posicionaría con esta compra como el, como el tercer, eh, el tercer jugador en la industria de los videojuegos más grande. O sea, Quien está alegando que esto es un monopolio no no tiene idea cómo funcionan los monopolios, ¿no? Esto se va a volver un oligopolio, pero ahorita vamos a hablar de eso. Hay otra palabra que tiene la palabra (risa) monopolio. Hay otra palabra que... (risa) No es monopolio. Exacto. Sí, no, no. Esto se va a probar. Es prácticamente un hecho. Van a tener que hacer su trabajo y van a llegar las... Todas las agencias ahí que están interesadas en la competitividad y bla, bla, bla. Se va a probar. No No hay una razón por la que esto sea... Eh, ilegal. De, no ilegal pero demasiado dominante no de que le que, 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 que cambien las cartas si, si algo hace es que va a poner a microsoft en posición de competir más directamente con con tencent y con playstation que son el número 2 y el número 1 eh,
1: pero Espera, playstation es el número
0: 2 no playstation es el número 1 nice. por por este ¿Cómo se dice? Por ventas el, el que, la, la compañía de videojuegos que ha generado Más dinero, por lo menos en las últimas fechas Tencent es la número 2 eh, Microsoft era la número 4 compró, compró su lugar Compró su tercer lugar No, pero ¿sabes, ¿Sabes cuál es la diferencia? Microsoft Tiene los bolsillos muy muy Profundos, algo que no Tiene por ejemplo Playstation Que Tencent sí, Playstation no Eh... Pero creo que a, a, aquí creo que he visto la conversación y creo que se están enfocando en, el, en la parte equivocada, así de, de qué franquicias va a revivir Xbox y qué juegos creen que sea el próximo. Call of Duty será exclusivo. Están perdiendo la, el, la, el big ¿El picture. Están perdiendo que en realidad. La pregunta que deberíamos estarnos haciendo es: ¿qué significa esto para la industria? Porque eso va a tener repercusiones más fuertes que. Que si vas a hacer otro Guitar Hero. Spoilers, no lo van a hacer. Pero uh, no deberíamos ni siquiera estarnos haciendo la pregunta, ¿no? Creo que Xbox. Que, que Microsoft está pensando que no quiere competir con PlayStation y con Nintendo. Y no quiere competir. Con. o sea,
1: Está pensando en el Endgame.
0: Ellos eh, están pensando en el Endgame. Creo que Xbox lo que está pensando es. Me da miedo. Que que Google compre Activision Blizzard, que Amazon compre Ubisoft, que Facebook compre EA. Capcom. Olvídate olvídate de los cacahuates. Capcom, Sega, Square Enix son cacahuates en este juego, ¿no? Estamos hablando de los grandes jugadores de la industria, de los que hacen los billones de dólares, los que están arriba. Activision Blizzard era uno de ellos, ¿no? Pero digamos que era el, el third party más grande. EA. <ríe> EA EA es el tercero creo eh, porque está, estaba Activision Blizzard Take Two eh, EA Ubisoft y, y ya más para abajo o sea X ya, ya son no nos cagos. interesa no son, eh, pre- bueno, no son que,
1: premium no nos interesa
0: creo que creo que a Xbox no le interesa tanto eh, Sega o Square Enix o Konami por ejemplo como.
1: A nadie le interesa Konami.
0: No, claro que sí, tiene unas franquicias increíbles. Y yo creo que cualquiera, como Nintendo, PlayStation o los propios Take-Two, este, y estarían interesados si hubiera una buena oferta, si pudieran conseguir un buen precio. Eh, por lo menos de la división de gaming de Konami, ¿no? Pero. Pero no, no es no es. Microsoft está pensando en. Que no puede estar compitiendo, no puede estar jugando este, este jueguito de guerra de las consolas. Están pensando en. Ya Google, perdimos varias veces. En Amazon, en Facebook, en. Sí, en, en el oligopolio que se viene. Que es la, es la parte que a mí me, me, me preocupa. Eh, esta, esta compra va podría generar un frenesí.
1: Va y a el... generar un fomo durísimo, bro.
0: Bueno, eh, pero es que te digo, esos eso son cacahuas, así, así como, como consumidor, ese esa no es el big picture. A, a Microsoft le, interesa, le, interesa, le interesan todas las canicas, ¿no? Entonces, eh, creo que esto va a generar, podría generar un frenesí. Y a lo que me refiero con un frenesí alimenticio es que eh, 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 llegue Tencent o llegue Facebook y diga, oh, ok, oh, espera. Tengo que comprar algo antes de que lo compre Microsoft. Voy a comprar Capcom. Y PlayStation diga, ¿qué? ¿Cómo que vas a comprar Capcom? Eh, necesito hacer algo. ¿Qué? No puedo perder. Eh, Sega o Square Enix. Lo voy a comprar. ¿no? Y que entonces se termine de consolidar esta industria y terminemos con un eh, una competencia monopolística o un oligopolio. Como como si esto fuera servicios de suscripción de televisión tipo Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, HBO, donde los servicios están compitiendo guiño guiño entre ellos, pero en realidad no no, no están compitiendo. O sea, no tienes una competencia pareja. Es que no tienes opción. Quieres ver una película? Está en solo un servicio, no la la competencia en, en la industria de los videojuegos y en muchas otras. Tradicionalmente es. Eh, tienes un third party muy robusto third party significa que compañías que no son los, los que tienen la consola o no tienen la plataforma crean videojuegos y las ponen en varias plataformas ¿no? Eh, en una o como varias como este Blizzard normalmente lo que pasaba por ejemplo en la era del Playstation 3 y antes y, y hasta la fecha es eh, ok quiero jugar Bayonetta no Bayonetta está en varias plataformas eh, quiero una consola. Entonces mis opciones son Xbox 360 o PlayStation 3, pero en PlayStation 3 corre muy mal. Me voy a comprar un Xbox 360. Ahí tienes la opción de el mismo producto, encontrarlo en varios lugares ¿no? y estos y estas diferentes compañías compiten por ofrecerte los mejores servicios, eh, la mejor atención. Eh, en caso de videojuegos, los mejores gráficos, lo más rápido, bla, 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 bla y tú escoges <risa>
1: Por un tiempo en las mejores preventas. <risa> Los mejores accesorios de preventa como tu arma naranja, tu arma azul y amarilla se la compraste en Best Buy. En fin.
0: Y tú escoges a cuál te quieres ir, no? Esa sería una competencia más abierta. Es lo que estamos tradicionalmente acostumbrados. Si la industria se termina de consolidar, si empieza a ver un frenesí, eh, ya no vas a tener esa opción y ahora vas a tener que escoger qué franquicias quieres jugar y comprar la plataforma que más se adapta a ti, a sabiendas de que vas a perder estas otras que nunca vas a jugar. Y el problema es lo es un poco lo que pasa con la exclusividad de PlayStation, ¿no? Hay gente que que, que nunca ha jugado un juego de PlayStation porque nunca ha tenido la oportunidad, pero tampoco nunca sabe de qué se está perdiendo, ¿no? ¿Cómo le puedes cómo puedes convencerlo de que compre un PlayStation si nunca ha jugado un juego de PlayStation y el atractivo son esas exclusivas de PlayStation, ¿no? Normalmente...
1: No, y aparte las exclusivas de PlayStation son juegos multiplayer que son largos, o sea que la experiencia en sí no te lleva como de una parte de decir, ah, está chido, sino te lleva un poco más de tiempo. No son juegos como cooperativos, son son unas historias que se se toman su tiempo para contarse, entonces no es lo mismo.
0: Sí, y y, y, pero el punto... eh, si, si tú, si tú tienes una, pla- o sea, si hubiera una competencia, podrías decir, ok, si, si hubiera, si los juegos salieran en todas las plataformas, el que sería el sueño de todos, así de todos los juegos están en todas las plataformas. Entonces escoge la que es mejor, no? La que más neta más se acomoda a tu vida y a tu gusto. Pero bueno, eso es un sueño guajiro. Y ahora sí, entonces, más. todavía más guajiro. Eh, este si si eso pasara, entonces Te vas por otras cosas. Lo que pasó en la era, por ejemplo, del Xbox One es que el anuncio de Xbox One fue terrible y Xbox propuso DRM, Xbox propuso televisión en sus videojuegos, o sea, en vez de televisión, en vez de videojuegos, propuso contratar el cable, conectar el cable a tu Xbox, cosas así raras. Y y lo que pasó es...
1: Cosas de no entendemos lo que quieren los gamers, pero ahí está por si...
0: Y lo lo que pasó fue que la gente empezó a irse a la consola de PlayStation porque tienen todos estos mismos juegos, son iguales las consolas básicamente, excepto por estas pocas exclusivas y creo que esta opción es, es la mejor para mí. Otra gente hizo lo contrario con Xbox, pero fue mucha menos gente la que decidió irse por un Xbox Eh, eh, teniendo las dos alternativas iguales, decidió irse por un Xbox que que por un Playstation pero hay muchos que que dijeron ok, todos mis amigos tienen un Xbox, me voy a comprar un Xbox no, eso es importante para mí eso es importante para mí, entonces todos estos factores intervienen cuando tienes el third party grande ¿no? y yo sé lo que, o sea, ahorita ahorita la noticia está muy, muy muy fresca y y no sé ahí veo mucha mucha gente este mucha toxicidad en línea que es innecesaria, porque la guerra de las consolas es tonta, al final de cuentas espera, espera, me
1: estás diciendo que hay toxicidad, que sí es necesaria
0: eh, no, eh, pero hay una toxicidad que es esperada, como normal, como eh, ahorita hay demasiada no este, hay de mucha toxicidad porque o sea,
1: lo, lo que me estás diciendo es que no creías que la humanidad te iba a llegar tan bajo.
0: Lo que es que sabes que eh, siento que eh, la mentalidad en guerra de las consolas es como como parecida a la de los deportes, no mi equipo y hay que estar con mi equipo en las buenas y en las malas. Es de... No, no, no están con, ni siquiera, ni siquiera están. O sea, no, 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 no sé, no, no, no entiendo. Eh, no entiendo ese, ese nivel de, de fanatismo. Yo creo... Creo, que eso, creo que es
1: una cuestión. Eso es una cuestión psicológica, pero eso es tema para otro podcast.
0: Entonces, eh, eh, sí, y sí, de hecho, para otro podcast que no es este, porque no hablamos de psicología, sí. pero, pues no. pero este, el, 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 o sea, lo, creo que lo, lo que debería, o sea, el, lo que deberíamos estar haciendo es escojo la, la plataforma o consola que se adapta más a mis necesidades y a esa es a la que le exijo, no? De ella es a la que voy y le digo, deberías hacer esto, deberías hacer esto, otro. Y pasa lo contrario, escoges una y dices, ah, yo soy, ahora soy parte casi casi del equipo PlayStation para toda mi vida. Y entonces ahora lo voy a, o sea, voy a hablar pestes de la competencia y voy a, este, decir, burlarme de cómo no tienen ese, estas cosas, cuando deberías estarte concentrando en las cosas que tu plataforma no te da, porque hay muchas. Ninguna ninguna es perfecta y ninguna te da todo, ¿no? No,
1: no, y aparte, o sea, esto de justamente voltear a ver al vecino y ver que te está ofreciendo cosas que tu plataforma no te elige, pues es suficiente para poderlo exigir en tu propia plataforma, ¿no?
0: Mira, el ejemplo debería, o sea, creo que lo lo ideal debería ser así. Yo decidí que voy a comprar un PlayStation, ¿no? Entonces lo que debería estar, en vez de, de minimizar... O tratar de callar la gente que dice que Game Pass es una maravilla porque sí lo es, en vez de no decir es. ah yo prefiero comprar los juegos que rentarlos. eh, ¿Eh? O sea, qué, qué, qué tontos los que, los que no dan dinero por los videojuegos. En vez de estar teniendo ese argumento, deberías estar volteando a ver a PlayStation y decirle yo te compré la consola deberías darme Game Pass. Quiero que me des Game Pass. Tu versión de oh. Game Pass, ¿no? Y quiero que me des eh, retrocompatibilidad. Quiero que todas estas cosas que no me estás ofreciendo, ya, ya te escogí. Pero te falta mucho, te faltan muchas cosas que tu competidor está dando, ¿no? Y la gente, y la gente que está, que está en Xbox, en vez de estar diciendo de ay, los pelijuegos de PlayStation, deberían estarle diciendo ve las exclusivas de, de, de allá y hazlas tú. Ve el IP que tiene Nintendo y tú no lo tienes. O, o bueno, lo tienes guardado porque no haces nada con los las IPs de Red, no haces nada con las con, con, con muchas de las franquicias que Pero... tienes ahí guardadas.
1: Creo que sí hay un, si sí hay un renacimiento de Xbox y que esperemos, yo espero, la verdad, que si sí ella este que sí esté trabajando en todas las IPs que tenga, y si no todas, como que sí al menos algo. Creo que sí lo está haciendo, ya anunció Perfect ya está anunciando este uh, con todo lo que es este rare, ya lo está mencionando, ya regresó este Psychonauts este Halo regresó de Entre los Muertos.
0: Psychonauts les, se estaba haciendo desde hace miles de años. O sea. Microsoft compró Psychonauts casi termin- casi hecho, no se iba no, a hacer sí. sí o sí. Sí, este... sí, sí. bueno, Entonces, pero, pero, sí, pero sí, pero sí, Perfect Dark. Por ejemplo, dónde está el nuevo Banjo Kazooie? <risa>
1: Creo que están pensando muy bien cómo hacerlo, porque el último Banjo Kazooie <risa> no le salió muy
0: bien. Salió, salió el Battletoads nuevo, no? Pero, está Interesante sí. pero, pero queríamos más Battletoads y, y Creo que fue. Creo que fue un, un esfuerzo bueno y que va, está bien intencionado. Pero queríamos. O sea. queríamos un Battletoads. Bueno, yo quería un Battle Toast más grande, más. Eh, no sé. O sea. Le, 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 le falta y tienen muchas franquicias más este tienen por ahí guardado este Phantom Dust y tienen tienen, un, tienen y ahora tienen más tienen miles Activision Blizzard tiene su propio catálogo de franquicias olvidadas que, que ahora están comprando no pero bueno. dónde
1: está Miss los Viking 2? dónde está este Starcraft Ghost dónde
0: está <risas> Starcraft Ghost estaría bien eh, por esta parte de, de la consolidación me preocupa y me preocupó cuando cuando compraron Zen y Max Media y me me preocupó cuando empezaron todos a comprar estudios como Embracer Group y, y el propio Microsoft compró, se, se echó una rachita como de ocho estudios comprados. PlayStation empezó también a comprar estudios. Todo esto es parte de la misma preocupación y también el argumento de de de, de ay, cuando playstation lo hace sí cuando xbox lo hace no de todos es que paren no queremos un bueno yo quiero un third party saludable un third party robusto que las exclusivas de las plataformas sean eh, la la digamos que la cerecita en el pastel para ayudarte a tomar una decisión pero por qué quieres bardear la mitad de los videojuegos del otro lado no por qué querrías que con tal de que mi consola que, O sea, que mi plataforma con la que ya me casé Para siempre, porque siempre soy equipo eh, PlayStation o equipo Xbox o equipo el que quieras, Nintendo Soy Nintendero hasta, hasta morir ¿Por qué querrías bardear el resto del Gaming del otro lado? ¿No? A menos que Xbox comprara la industria Que no va a pasar eh...
1: ¿Quién sabe? Igual se vuelve el líder mundial En 2023 Ah sí, tal, no vez, lo sabes.
0: Se, tal vez se vuelve el líder Pero aún así no va a poder comprar tal in- el, el día que sí esté cerca de comprar la industria ahí sí lo van a decir oye esto es un monopolio, te, te me calmas, no? es eh, lo que tú no sabes es que
1: se va a volver la nación más poderosa del mundo. Microsoft. Y entonces nadie lo va a poder parar. ¡Ah!
0: Por otro lado, <risa> hablamos de que esto pone a, a Xbox en tercer lugar, no? Y creo que puede ser algo positivo para la industria. Hablamos de que la competencia es buena. Bueno, necesitamos que alguien eh, esté compitiendo con Nintendo, que esté compitiendo con Valve, que esté compitiendo con Tencent, que esté compitiendo con con PlayStation, que esté compitiendo con Amazon, con con Stadia, que que, sí, con Luna. Necesitamos esa competencia para generar la siguiente gran innovación. ¿no? Ahorita decías que Xbox lo está haciendo muy bien. Eh, Es cierto, pero también es en parte porque... eh, no son el líder de la industria cuando el Xbox 360 eh, empezó a dominar la, la industria el que, el, que, el que se puso de amigo de los gamers y se puso de, de del humilde ¿no? el, el, el aterrizado el, el basado de los el, videojuegos el buena, el buena onda era era PlayStation y fue cuando empezaron a hacer un chorro de juegos, un chorro de proyectos Se empezaron a regalar este, Por aquí, por allá Introdujeron Playstation Plus Eso online no lo cobraban Y eh, puras cosas eh, eh, O sea Obviamente tenían que hacer cosas Para atraer al sector del mercado que se les había ido venían de una racha de de invencibilidad con el Playstation 2, ganaron la generación de Playstation 1 y la del Playstation 2 aplastaron a todos al al Dreamcast lo mató nada más el key del del Playstation 2 no o sea, (risa) ni siquiera había salido y y se murió Dreamcast así (risa) del poder Eh, que eh, mandaba esa consola Eh, 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 estaban muy cómodos y se volvieron soberbios y sacaron el PlayStation 3 y dijeron, ah, no les alcanza, consigan otro trabajo. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar un me Xbox, Voy a comprar un me Xbox mejor, ¿no? ¿Talmas? Sí, sí, sí. ¿Talmas? ¿Talmas? Fue, fue, fue su versión de que no tienen celular de aquel entonces, ¿no? Eh... <risa> Irónico. Pero, pero, pero eh, necesitamos esa competencia. Necesitamos que, que, que PlayStation sienta pasos en la azotea. que que todas las compañías sientan que tienen que hacer más, que tienen que innovar, que tienen que para que realmente lo hagan, no? Esta es la oportunidad que que tenemos eh, de de elevar eh, todos los productos, no? De hacer los los mejores juegos de la historia, porque todos sienten que lo tienen que hacer de mejorar los servicios, de mejorar la calidad de, de, de las ofertas, de que PlayStation haga Spartacus y de que no solo sea, PlayStation Now y PlayStation Plus, sino que sea algo que ni siquiera se nos ocurre que es que es mejor, ¿no? Y que diga esto es mejor que Game Pass y lo demuestre, ¿no? Eh, Esta es la oportunidad de de, de, sí, de, de, de el nuevo paso hacia adelante. Yo creo, por ejemplo PlayStation se está concentrando en el VR. El VR va a estar padrísimo y creo que va a vender sus unidades y va a tener su nicho. No va a llevar el gaming al siguiente nivel. No está, el VR no está listo todavía para eso. Si es que, si es que lo va a hacer. El VR no está listo, nosotros no estamos listos. Hmm. El VR no está listo. La tecnología no es, o sea, cuando sea SAO, no, ya no nos desconectamos para siempre, ¿no? O sea, vivimos con, Asu, con Asuna en la casa del lago. Para siempre. Está bien. Así, ese es el VR que queremos, ¿no? Ahorita no está ahí. Creo que no está ahí. PlayStation nos va a tratar de convencer de que sí. Creo que va a ser un éxito su, su periférico. No creo que no, no va a vender ni 25 millones de unidades. Yo no, no creo. Hablando de 25 millones, eh, Game Pass llegó a 25 millones de suscriptores. También anunció eh, Phil Spencer, lo cual es muy impresionante. Pero aún así son muy poquitos comparados con pues, los grandes servicios de streaming, ¿no? Y...
1: Pero es una cantidad abismal. O sea...
0: Está padrísimo. Aún así, no, no estoy seguro si les alcanzan las cuentas. Eh,
1: ¿Quién sabe qué trucos raros tendrán por ahí? Eh,
0: pues o sea, tienen dinero infinito para empezar, ¿no? Pero...
1: <risa> pero... O sea, esos dos stormen y ganan más dinero de de que yo gano en el año.
0: Eh, esa, eh, eh, lo... Sí, claro. Eh, sí Los dos juntos, mil veces. ¿eh? Eh, pero también, o sea esa es parte también de por ejemplo, una de las preocupaciones de Game Pass es que Xbox no tenga tanto incentivo para para invertir porque lo que quieren es sacar juegos en su plataforma que que, que se paguen con las suscripciones no y entonces eh, obviamente las microtransacciones van a cubrir parte de de, de los costos pero el, la preocupación es que no hagan tantos juegos de single player que no hagan tantos juegos eh, que, que no traten de experimentar porque no les alcanza el dinero y porque necesitan sacar dinero, por ejemplo, de microtransacciones para sustentar, eh, pues no sé todo esto, eh, pero creo que justo podría todo, todo esto que está pasando, ser el catalizador que los lleve a, a, a tomar riesgos, a hacer, a hacer juegos de más, de más géneros. De, de, ajá, de, de elevarlos, porque necesitan competir con todos estos otros servicios que sí lo están haciendo. No sé. Uh, hay que. Vamos a tener que esperar. Y todo esto va a tomar tiempo, ¿eh? O sea. ahorita pues Para creo empezar,
1: que... el trato no, no se va a terminar de cerrar hasta el 2023.
0: Sí. Ah. Y yo, yo espero que lo, lo finalicen antes de junio y que tengamos un E3 así increíble por parte de. De, ¿De, Microsoft? De, de Microsoft no y, y no va a haber nada creo que sorprendente hasta dentro de un, varios años más, o sea, yo, yo creo que veremos los frutos de esto por ahí de 2025, empezaremos a verlos
1: eso eso en realidad me preocupa dude. siento que ahorita los juegos de Xbox nos van a caer en cuentagotas y de repente ¡pum! un cobetazo de de juegos van a empezar a salir durísimo sí,
0: sí, 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 eso es lo que espero y es lo que todavía no ha pasado hay que darle chance porque acaban de comprar, eh, te digo como oh, creo, creo que fueron ocho estudios <risa> eh, hace dos años, el año pasado compraron max Media este año, bueno el próximo año van a comprar este Activision Blizzard eventualmente tienen que sacar juegos me imagino no ya. <risa> y, y, y ahorita la gente, por ejemplo una de las cosas que estoy viendo es este... Eh, el, el, te digo que la guerra de las consolas no tiene caso, eh, pero una de nuestras críticas era que los juegos de Microsoft no, no han estado saliendo con tanta regularidad. El año pasado, en el, la segunda mitad, sacaron cuatro muy buenos juegos, es, pero compraron ocho estudios. Y de eso, o sea, este, no, no están sacando la, eh, la, la cantidad de juegos para el tamaño que están adquiriendo, si ¿sí me explico. Ahora van a tener más de 30 estudios. Van a sacar 30 juegos por año. Eso es lo que yo quiero ver, no? Que bueno, no 30 juegos no, por año sea, serían demasiados, pero imagínate 15 juegos por año. Bro. Exacto. Eso es lo que quiero ver, no? Tienen un juego, que... un, un first party cada mes del año, no? No, eso es lo que yo
1: quiero, eso Chef es lo que es. yo quiero ver. Que, que, no, y que, aparte que todos sean contendientes al, o al menos nominados a un juego del año en ah, alguna estaría, de
0: los, eso, eso estaría increíble, ¿no? Digo, obviamente, sería si, si tienes 12, no los 12 van a estar nominados, pero bueno, que, que estén arriba, ¿no? Que estén acá en, en la competencia. Este, y, y ahora. Se
1: compren
0: a devolver. Este, en el chat que si no hay una regla de cuánto pueden sacar al año. No, no hay una regla de cuánto pueden sacar al año, pero normalmente hasta ahora. Estas compañías te te ofrecían una una digamos exclusiva, buena, grande, sabrosa, jugosa, preferente más o menos cada cuarto. Entonces tienes unos cuatro así grandes al año y espolvoreados de otros varios eh, first parties más, más chiquitos, pero
1: el trip party llenaba los huevos.
0: o, O sea, si en un año tienes seis exclusivas de first party, eran muchísimas. Eh, Ahora, el año pasado, PlayStation compró cinco estudios. Eh, Xbox compró todo, <ríe> todo un publisher. Eh, no sé, esperamos. O sea, bueno, lo que queremos es ver que ese output se incrementa en, en el porcentaje de estudios de, de que están adquiriendo, ¿no?
1: Aumenta un 50%.
0: Entonces, yo quiero ver los juegos de, de, de Bethesda que hace, que hace Xbox. Y, y no los que tiene ahorita, o sea, creo que eh, eh, Starfield va a ser, creo que el primer, la primer prueba de fuego, ¿no? O sea, de, ok, ya bajo el mando de Microsoft desarrollaron este título, que yo creo que se va a retrasar, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Todos sabemos que se va a retrasar, pero, por ejemplo, cómo ah, se llama? ¿Obsidian? Uh-huh. Tengo mucha curiosidad de qué van a ser los de Obsidian ahorita, aparte de la secuela de... Ah, oh, se me olvidó, The Other... The Other Wars. Uh-huh. Entonces, este, Obsidian, este, todo lo que es Animax, este, el Noel de los Crows, que lo venimos viendo, a, el Noel de los Crows de Obsidian, por ejemplo, About. Uh-huh. Este, About. ¿Qué más? este Perfecto, yo estoy súper emocionado, que tampoco hemos sabido nada, nada más este, trailers. ¿Qué más va a ser Rare? Porque este ya no lo está haciendo Rare, lo está haciendo este. ¿Qué? El estudio 4 a Esta no era de ellos. Sí. No sé. No sé, pero sí necesitamos como. Ya necesitamos que nos muestren más. Ya necesitamos que. Ok. Ya gastaste tu dinero. Quiero ver si tu inversión reditúa.
0: Siempre, siempre queremos que nos muestren más, ¿no? Pero ese, ese, ese es el punto. Se empezaron a mostrar su, su mano ya de videojuegos. Porque cuando, cuando anunciaron el, el Xbox Series X, dijeron que no iba a haber juegos, eh exclusivos de hasta el 2022 de las consolas nuevas, ¿no? Eh, cosa que creo que también estaba pensando PlayStation pero no nos dijo y eso hay que, hay que, hay que anotarlo en una libreta y que nunca se nos olvide de, nos dijiste mentiras, ¿no? Dijiste que creías en las, en las generaciones y fue una mentira. Al final, hasta el 2022, igual que tu competidor que sí dijo la verdad, eh, nos estuviste dando juegos intergeneracionales, pero bueno, eh, ese es... Ese es tema aparte. Eh, el punto es que apenas nos están mostrando como la, la mano nos habían estado. Fueron muy transparentes en cómo iban a hacer las cosas y cómo, cómo lo estaban haciendo. Y tuvimos una. Eh, pues sí, no, no, quiero decir sequía, porque tampoco fue que no hubo nada, pero eran muy esporádicos, no los eh, los lanzamientos. más esporádicos que sus competidores, digamos, no? Eh, uh-huh. Y habían comprado todos estos estudios ya. Después compraron Cenimax y apenas empezamos a ver un poco de lo que, pues sí, de, lo, de los juegos que, que tiene. Hablábamos en las, en las coberturas del E3 de Letras Pasadas de, estamos seguros que Xbox va a dar el show de su vida porque ve nada más la mano que tiene, la baraja que tiene que Niyugi, ¿no? Y luego íbamos a la, a la, al evento y de, estuvo bueno, pero fueron puros teasers, ¿no? Vimos Contraband, vimos About, vimos Fable, vimos así, ah, de... ¿Dónde están los juegos? ¿Y dónde está el gameplay? ¿Dónde está...? Eh, vimos Redfall, me por enc- ejemplo.
1: Me, me encanta porque, sí, te digo, nos, nos ponen solo este, trailers, ¿no? Sí, ya hay trailers así de... ¡Ah, está muy bonita, pero...! ¿y
0: el juego? <risa> sí, o sea, teasers, ¿no? de, de ay se ve padrísimo! ¿Dónde está el juego? ¿Cómo que, cómo que no me los enseñar, no? Eh, el propio Perfect Dark también es un... O sea, no te puedes imaginar de qué va a ser porque has jugado a otros Perfect Darks, pero en realidad nunca hemos visto el juego nunca hemos visto Perfect Dark
1: Este Fable también
0: Sí, Everwild, About, tienen un buen tienen un Contraband de este, si eh, nadie sabe que es Contraband pero bueno eh, ya queremos ver los juegos, los están empezando empezando a mostrar, ahora tienen todos estos estudios, creo que no van a no, van a, no vamos a ver un gran cambio hasta te digo, por lo menos 2025 eh algo de lo que se comentó durante, durante esta semana es que, ¿qué va a pasar con Call of Duty? Call of Duty es el juego número uno vendido de PlayStation el año pasado y en años anteriores y, y históricamente es un, es, un gran, eh, es un gran título para PlayStation desde que le quitaron la exclusiva justo a Xbox porque Xbox era como la casa de Call of Duty Hasta que la era del PlayStation 4, donde donde PlayStation hizo un nuevo trato con Activision Blizzard y se llevó la exclusividad. Eh, No tenían exclusividad completa, pero normalmente las cosas salían primero o más o mejores en PlayStation. Y se volvió un. Se se, se volvieron muy muy cercanos con la marca. PlayStation se volvió muy cercano con la marca. Y los ofrecimientos de de PlayStation normalmente. son, eh, han, han sido mejores Ahora con esto, el problema es ¿Qué va a pasar con Call of Duty? no ¿Qué va a pasar con las demás franquicias de Xbox? ¿Serán exclusivas? Yo les quiero decir un spoiler En este momento Xbox no compró no compra nada Y, y están bien, es, es lo que tienen que hacer No están gastando dinero para ponerles Juegos a las compañías de los demás Completamente Entonces sí. hay, 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 hay O sea se va a volver exclusivo de, call de, de Xbox. Si Xbox lo necesita, sí. Si Xbox sigue perdiendo la, la, la generación, Llegarlos. si no puede vender más que PlayStation, si no puede generar más revenue que. Sí, lo va a hacer. De ahí, o sea, ya, parenle, ¿no? Eh no va Por, a ser sí, ¿por qué no lo harías no va a ser inmediato exacto aquí la cosa es que Call of Duty es muy grande eh, como third party vende muchísimo y sería un error de Microsoft en este momento decir eh, sí, se va ya va vol- sí, ya va no pero pero a, ojo porque lo haría si necesita lo va a hacer con Elder Scroll no le importa que no no venda tanto como como, como, los otros como Skyrim sí. no o como Morrowind no sé no le importa Eh, Lo va a hacer con Starfield, ya lo anunció, o sea, ya es un un hecho. Y lo va a hacer con Call of Duty si lo necesita. El problema es que ahorita es es muy eh, atractivo eh, todos esos esos billones de dólares ahí que están en la mesa, ¿no? No solo Eh, eso, es
1: muy temprano todavía, ¿no? O sea, es como... Creo que van a querer recuperar su inversión y la forma más rápida es mantenerlo en en las demás plataformas para que el revenue venga también de ahí.
0: Pero te digo, a Xbox no le interesa, no quiere competir con PlayStation. O sea, es como, eh, como, sí, este, GG PlayStation, estuvo padre el sparring que nos aventamos, ¿no? Eh, ya me voy a ir a pelear con los adultos de verdad, ¿no? Ahorita vengo, Facebook me gusta. Está... <ríe> Facebook y Google y Amazon me, me están esperando para la, la, la pelea de no. verdad, ¿no? Es como jugar a los luchitos con un niño, ¿no? Así de, ah, es... es como ser Rocky sí, rock Balboa y jugar a los luchitos con tu hijo, ¿no? Así de... <ríe> Creo que eso es violencia eh, familiar. No, porque estás jugando. Ah, sí, eh, sí. Ah, sí. Ay, boxeas. Ay, me noqueaste. No, bueno, ahorita vengo. Voy a... (ríe) Iván Drago dice que me va a matar, ¿no? (ríe) No vengo. (ríe) Eh, Pero sí. eh, Para volver a a la noticia. eh, Parece ser que por lo pronto Call of Duty va a seguir en las plataformas de PlayStation. Activision Blizzard seguramente tiene contratos preexistentes con playstation xbox no quiere incurrir en ninguna, en ninguna penalidad que aparte va a ser enojar a todo el mundo así que lo que, dice, lo que dijo phil spencer es solo le diré a los jugadores que están jugando juegos de activision blizzard en las plataformas de sony no es nuestra intención quitar comunidades de esas plataformas y permanecemos comprometidos con eso ojo con el lenguaje que está usando porque phil spencer es muy muy bueno en ese sentido eh, me, 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 o sea tiene buenas este, el, el personas es que de comunicación. Y, 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 y esto lo hacían todas las plataformas, solo que, por ejemplo, PlayStation es muy malo en este momento haciendo esto. Pero eh, históricamente PlayStation tam- no te decía mentiras. Como era el chico bueno, como era el buena onda, era el basado de los videojuegos, ¿no? Eh, no te iba a decir, no, no te decía mentiras, no te decía tampoco todo, no te decía enteramente la verdad. Pero se cuidaban mucho, Sean Leiden, sobre todo, de ser transparente, de, 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 de decir las, las cosas que como van a pasar o como él espera que pasen. Y Phil Spencer lo hace muy bien, eh, pero ojo con el lenguaje porque no quiere decir que lo que entendiste es lo que dijo. Y, y eso lo podría ser evidente dentro de unos meses o unos años, ¿no? Está diciendo que su intención no es quitar las comunidades de esas plataformas y habla de las comunidades en presente, ¿no? Las como no van a quitar las que ya están. Eso no quiere decir que no van a poner las que no están, ¿no?
1: Eh, Pero tampoco hablan de cosas inintencionadas o sea, que puedan p- llegar a pasar.
0: El punto es sí, Vanguard va a seguir ahí. Este Warzone no lo vamos a quitar. Pero si decidimos hacer Call of Duty, este Chupacabras, no sé. Eh, de ese no estamos hablando ahorita. Eso no Entonces, es una como... Es lo-
1: Es lo peor que el nombre que le acabas de dar está en branco en Microsoft, porque no tiene sentido ese nombre. (ríe)
0: Call of Duty Chupacabra. Pero bueno, el punto es que no están hablando del futuro, están hablando del presente. No van a quitar lo que ya está, lo que ya está ahí, que es muy buena decisión, porque también Xbox tiene que ser muy cuidadoso de no hacer enojar a a a los clientes que quiere. Los clientes potenciales están en las plataformas a las que no tiene acceso. Esos son los que quiere traer para acá no los quiere hacer enojar tampoco no playstation dijo que esperan que call of duty siga en las plataformas de playstation y phil spencer contestó en un tweet que tuvo buenas llamadas esta semana con los líderes en sony y les ha confirmado su intención de ahorrar los acuerdos honrar los acuerdos existentes tras la adquisición de activision (risas) blizzard y de su deseo de mantener call of duty en playstation Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación. Ojo con el lenguaje, ¿no? Su deseo de mantener Call of Duty en PlayStation no significa nada. <ríe> no significa el futuro, ¿no? Puede no, ser pero que dice,
1: sí. Dice honrar acuerdos existentes. Es, exacto. O- honrar ¿Cualquier, acuerdos
0: Cualquier existentes. acuerdo que no exista. Exacto. Honrar, honrar acuerdos existentes y mantener Call of Duty en PlayStation. Pero. Si mañana dice que es exclusivo, siempre puedes volver a este este tweet y decir ajá, mantuvimos Call of Duty Warzone, mantuvimos Call of Duty Vanguard, como dijimos que lo íbamos a hacer. No significa que Call of Duty Chupacabra (risa) va a salir en en PlayStation, ¿no? Eh, Tras tras la noticia de la adquisición, las acciones de Sony se desplomaron 13%, más de 20 mil millones de dólares, tras el anuncio. Yo, yo creo que es una sobre eh, una reacción desmedida de los inversionistas, pero
1: durísimo.
0: Estas acciones se recuperan, suben y bajan. Yo creo que no tiene mayor yo significado. Mañana va a salir Sony y decir Ah, sí, Pues nosotros vamos a este o sea, Los vamos a guanupear y sacamos duty calls chupacabra, no? <risa> eh, y van a volver a subir X. No, eso no significa mucho. Solo la reacción de la de, de los inversionistas fue vendamos Sony, no. Pánico, pánico. Sí, exacto, pánico desmedido. Y y casualmente las acciones de Square Square Enix, Capcom, Sega, subieron, ¿no? Como decir, alguien los va a comprar, sí, (ríe) (ríe) alguien los va a comprar. comprar. (ríe) Todos subieron, pero bueno. eh,
1: La gente no sabe lo que hace para pronto.
0: (ríe) (ríe) Eh, En otra, otra cosa también relacionada Bloomberg reportó que Call of Duty podría dejar de ser una serie analizada. Ahora, acuérdense que Bloomberg reporta lo que escucha y no necesariamente tiene. Tiene muchas no escucha bases. lo que reporta. No, no, pero escuchó de dos fuentes de alto perfil que ha habido discusiones de que Call of Duty podría dejar de ser una serie analizada, lo cual yo creo que sería grandioso para Call of Duty, para los usuarios y para toda la industria en general. Y para Xbox también, porque si pueden ahorrarse el desarrollo, imagínate que no es anualizada, sino vía anualizada, una vez cada dos años. Si pueden mantener eh, el interés y pueden mantener el DLC, pueden mantener los barrel passes y las microtransacciones dos años, se podrían ahorrar el desarrollo de un año. La comunidad sería mucho más longeva. Bueno, o sea, ahora tendrías. La, La gente dice, o sea. Puedo comp- este Call of Duty me va, me va a durar dos años qué bueno, y a la mera hora acaban gastándose más en, en, en microtransacciones lo ¿no? que acción de gastarse si se hubieran comprado el juego eh, y le podría dar un poco de respiro a los desarrolladores, sabemos que Treyarch eh, Raven y Infinity Ward últimamente se habían estado metiendo en, en, en problemas con los, eh, las fechas límite y le, le, pues el programa de lanzamientos muy ambicioso de de, no hay aparte la de pandemia, Blizzard, la pandemia. Sí, t- totalmente. Eh, entonces eh, también les podría eh, beneficiar por ese lado. Que, que no. Pues sí, que, que. Vaya. Les quitaría. O sea, podría ser benéfico para, para todo mundo. Y aparte, tendría más sentido con Game Pass si se ahorran ese desarrollo. Pero el juego se mantiene. O sea, mantienes a la comunidad ahí, pero te ahorras el desarrollo. Y está en Game Pass creo que o sea, podría ser algo bueno para todo mundo. Y, y pues ya, entonces, todavía es algo que, que estamos procesando, es algo de lo que vamos a ver ramificaciones por años, sino es que décadas, ¿no? Eh, ahorita lo que yo pienso es, esto podría, esto podría ser algo muy bueno para los videojuegos en el largo plazo. Creo que Microsoft está buscando... Eh, ganar el futuro el metaverso, no sé eh, pero que también en el mediano a largo plazo podría ser detrimental si la industria cambia demasiado, si se van mucho al, al a, la a, a la consolidación a los jardines bardeados a, si, si esto se vuelve un oligopolio donde pocas empresas tienen eh, su, propio, su propio terrenito de propiedades intelectuales eh, si se si se baja la, la, la competitividad, si no hay una razón para la competencia, porque nadie emigra entre plataformas ya, ¿no? Imagínate, es el año eh, 2050 y ya nadie emigra de plataformas, o sea, ya nuestros usuarios son eternos, ¿por qué vamos a darles más cosas, no? ¿Por qué vamos a hacer nada, no? Eh, se acabó, el, juegos? se acabó la innovación, no, pues eh, hacemos tantos al año y eso funciona y, y todo, o sea, ya probamos que hicimos más juegos tal año y tal otro año y nadie se, nadie se vino para acá. Hicimos m- menos juegos tal año y tal año y tampoco nadie se fue, así que... Y todas las cosas... O sea, hay, hay, Vamos a ver qué pasa, pero hay mucho... Muchas ramificaciones. Quiero ser... Quiero ser eh, optimista eh, y pensar que esto va a traer cosas buenas. Por otro lado, eh, soy realista... Hello. Y puedo darme cuenta que esto podría tener consecuencias malas, ¿no? Vamos a ver. Lo cierto es que esto pone sabrosa la generación, pone a Microsoft más cerca, si no es que un poquito arriba ya de. de de bueno ya al al par de Tencent a la par de Playstation a competir ya al tú por tú ¿no? también sabiendo que tienen el apoyo de de, de Microsoft y podrían comprar más cosas si las necesitan entonces eh, vamos a ver qué pasa o si no, si solo es capricho (risa) pero ya nos aventamos ¿qué? 55 minutos en eso (risa) era, una, que era una noticia, noticia pequeñita sin importancia, pero bueno vámonos a, vamos a la siguiente sección eh,
1: el fin
0: del podcast si recu- sí, ya nos vamos, va buena <risa> recuerda que Sonido Boom eres tú Sonido Boom es tu podcast así que no dudes en decirnos las noticias puntos, eventos u opiniones de la industria de los videojuegos que quieres escuchar si tienes algún tema que quieres que discutamos no dudes en mandárnoslo por Twitter, Twitch, YouTube o Instagram para discutirlo en el próximo episodio, nos puedes encontrar como Sonido Boom, también ven a platicar de videojuegos en la semana en Discord.io diagonal donde seguimos hablando de videojuegos entre episodio y episodio Además no te olvides que estamos en vivo en Twitch De martes de valer barriga a viernes de sonido boom En las noches para que vengas a pasar el rato Ven a jugar videojuegos, vamos a reírnos Y pasarla bien, vámonos con El speedrun de noticias El speedrun de noticias es la sección donde Hablamos de las noticias que son importantes pero no son Tan importantes Como para dedicarle su propia sección Eh, El corredor de este año es Master Peps, ¿estás listo Master Peps? Ah caray Eh, Lo hizo de nuevo Lo hizo de nuevo, ok eh, vámonos entonces con el speedrun de noticias. Eh, pues creo que me voy a tomar yo el tiempo otra vez. Así que speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo. Eh, ¿Qué? Ah, sí. Inner Sloth. <ríe> Inner Sloth agregará listas de amigos a Among Us. Y sistemas okay. de calidad de vida. Bueno, van a mejorar la, la calidad de vida del juego. Esto lo, lo desveló en su roadmap para este año. Recuerden que ya tiene soportes para 15 jugadores y que uno de nuestros james es dude, dude, ¿qué, qué opinas?
1: Dude, estás... Amo que Among Us siga haciendo noticia Amo que Among Us siga estando vigente Necesitamos armar una, una pachipeda con este Among Us
0: <ríe> Ah caray wow, wow, wow. <ríe> Bueno,
1: necesitamos armar un, este, Unos juegos con. con
0: sí, necesitamos con ar- Sí, una, una
1: Community stream Sí Y sí, jugarlo
0: Sí, una fiesta, pero nos vamos todos a dormir a las 9 de la noche Y, y nos portamos bien Wink <risas> También sí, por qué no. AGDQ tiene un PB. Terminó recaudando 3.4 millones de dólares para la prevención del cáncer con speedruns sorprendentes como Sekiro con los ojos cerrados y Stardew Valley en 17 minutos. Dude, ¿viste el de Sekiro? Vi poquito. Dude. Es increíble, <risas> es, o sea, yo, yo le estaba sí. gritando, yo estaba gritando a mi, a mi iPad porque Dude, el trabajo que me costó a mí Pasarlo estarlo. Pero, sí, sí, pero sí, sí. este con los ojos cerrados y abarate a todos los jefes. Así de ¿qué?
1: No Pero aparte, así de ah, sí, pero se perdió un poquito. Entonces, Vamos a ver tantito su mouse. Y ya, si sí, ya lo encontró, Vamos a volverlo a matar. Y te dice, what the fuck.
0: Sí, hay, hay, unas, hay unas batallas donde entraba los jefes en la puerta y cosas así que yo porque estaba peleando ahí en medio y me están cayendo los rayos cuando podía irme directo a esta puerta y atorar al oh jefe Dios. hasta su muerte. O sea, no, 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 increíble, 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 increíble. Entre muchos, o, entre muchos otros, vimos por ejemplo el de... estábamos viendo con el, con el Discord, la... no me acuerdo quién fue, creo que Alantois hizo uno, nos avisó en Discord que estaba Beatmania y lo empezamos a ver y estábamos chateando al mismo tiempo que lo estábamos viendo. Este. ¡Loquísimo! Dude, es, era una locura ese speedrun.
1: Y... No sé, yo solo vi el de Returnal y también es una locura. Así, este. Jugaron un juego así nuevo. se Tardó un poquito, ¿no? Pero jugaron el juego Plus y se tardó cuatro minutos en abaratar al último jefe. Entonces, <ríe> o sea, desde el inicio hasta abaratar al último jefe.
0: Como, cuatro minutos ¿tapoco? en todo Returnal. ¿Sí? ¿Qué? New Game Plus. Ese no lo vi. Ese no lo vi. <ríe> y bueno, en más noticias: God of War tuvo 60.000 jugadores concurrentes en Steam en las primeras 24 horas. Y es el lanzamiento de, de Sony en PC más exitoso hasta la fecha. Si no lo han jugado, God of War es una joya que todo mundo debería disfrutar. Y ahora que está en PC, tienen menos pretextos para correr y agarrarlo. De verdad, es uno de los juegos de la generación eh, pasada. Pues es un gotito. ¿no? Que aparte, sí, aparte fue el goti de su año. Que en los en los The Game Awards, digo, hay opiniones. Pero ese ese juego es uno de esos juegos que van a tener repercusiones en el desarrollo de juego a futuro, ¿no? Como por ejemplo, eh, como lo tuvo Ico, Shadow of the Colossus, ¿no? Eh, no sé, como lo tuvo Super Mario Bros. God of War es uno de esos. Es uno de los que hay que.
1: Hay que imitar,
0: hay, hay, hay que. Hay que sí. jugarlo por cultura general. Si no te gusta, está bien. Pero juégalo por cultura general porque va a aparecer. O sea, va a venir en el examen, ¿no? Va a aparecer varias, no varias examen. veces, sí. Eh, Spartacus parece más real Así es, el gladiador romano Ah, no, estamos hablando del servicio Que se supone que PlayStation va a sacar Esta semana se vieron listados De PlayStation 3 en PlayStation 5 Lo cual podría estar eh, No sé Podría ser el, el preámbulo De la retrocompatibilidad
1: o podría ser un bug de sistema.
0: De PlayStation. Lo dudo. Alguien tuvo que meter esos datos. O sea, sería un, sería un bug demasiado. Tonto. Pero lo
1: que dicen es que siempre pasó. Fue que. Lo que mencionaban es que. Fue un error del storefront O sea, que literalmente fue como de. No muestres estos juegos en, en esta. En, en este tipo de consola. Y entonces hubo un bug que así los mostró. Y aparte, lo interesante es que no solo mostraron los juegos, sino ya empezó a mostrar precios.
0: Entonces uh-huh. por eso
1: empezó como el hype. Sí. No lo he revisado, eso sí no lo he revisado, pero. Oh, Mira, hay que
0: buscarlo. Esto es, o sea, creo que esto ya era plan de, de PlayStation antes del anuncio de. Si va a pasar, ya lo tenían en mente. Pero esto acelera los, acelera los planes, mejora la oferta, hace que sea que se vuelva eh, más importante hacerlo bien y hacerlo rápido y hacerlo grande, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Ojalá que sí. Eh, sí? Y ojalá que no sean nada no más PlayStation 3, ¿no? Denme los de Play 2, denme los de Play 1, denme los de Vita, denme los de PSP. qué eh, jugarías?
1: ¿Qué jugues? es lo primero que se te ocurre jugar? Xenogears. Hablé de él la sí. semana pasada. Sí, true, true, true. true. <risa> es, es, mi culpa por, es mi culpa por no poner atención.
0: No, pero, o sea... Bueno, lo hemos hablado mucho, ¿no? El sueño sería que pudieras validar tu, tu colección que ya tienes A través del disco de PlayStation 5 para poder descargar los juegos nuevos Eso sería, ¿te imaginas? Así de tu colección llegó a PlayStation 5, no hombre
1: Sí, me piro
0: Metal Gear Solid, dice, dice Lantois en el chat Metal Gear Solid 4, dices tú eh, Konami gana dinero de videojuegos sin hacer videojuegos y sin vender eh. videojuegos también eh, Esta semana hicieron 162 mil dólares Vendiendo 14 NFTs Un promedio de 12 mil dólares por cada una El más caro Un mapa del castillo de Drácula Que se vendió en $26,538 dólares Con 96 centavos O bueno, su equivalente en En monedas de Tommy Daly eh, Dude Konami ahí ahí muy bien, porque sacó dinero de donde no había nada sigo
1: diciendo, o sea mi mi supuesto es Konami compró estas mismas cosas solo para subir el precio de los NFTs de Konami
0: (risa) Konami compró sus propios NFTs pero, ¿sabes qué? Eh, digo, le vendieron sus sus NFTs, la verdad pensé que los iban a vender más caros así que estoy gratamente sorprendido de que, digo, a pesar de que tienen un valor acá ridículo, De
1: que hablas, son carísimo.
0: Pensé que se iban a vender en, en. cientos de miles cada uno. Honestamente, así de. Pe, o sea, pensé que, que el boss iba a ser. Pero, pero te digo, a pesar de que no es. No se me hace la mejor noticia de ah, sí. <risa> este, un videito de. No, que una foto del castillo de Drácula de Nintendo eh, cuesta. Bueno, no, ni siquiera la foto. Es que oh, es mi problema. El recibo <risa> de propiedad de una imagen. Del castillo de Castelvania, 26 mil dólares. Aunque no estoy contento por eso, prefiero que sean 26 mil dólares y no 265 mil, ¿no? Pero bueno,
1: vamos a ver. Lo que dice en el chat.
0: <ríe> sí, dice en el chat que tanto el que lo compró, porque yo le di clic derecho en la imagen y salvar, sí, así, tal cual. Pero, pero bueno, mira, hay, hay mucha. Hay, 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 hay que estar a, a, abiertos a escuchar cómo es que esto va a a mejorar nuestra vida diaria, ¿no? No queremos ser, yo creo que hay que tener cuidado, no queremos ser los que están cerrados y se quedan atrás, ¿no? Hay que escuchar cómo funciona esta tecnología, para qué sirve y cómo se va a implementar y estar a la vanguardia y ser los primeros que digan, esto es una tontería, ¿no? Pero porque lo sabemos, sabemos todo al respecto de esto. O ser los primeros que dicen, ¿sabes qué? Hay, Está bien chido. Hay que vale. adoptar esto. Ya, eh, eh, ya me convenciste, ¿no? Este, ahora soy acólito de los NFTs o no sé qué yo pensé que NFT era no pal este no pal frijol y tortilla ¿Qué frijol y tortilla What the fuck? oye sí quiero eso ahora quiero eso quiero un NFT hmm. los NFTs sí, es que son que... el futuro. ¿no? Sí, no cambié de parecer quiero NFTs eh... Dying Light 2 tendrá un upgrade gratuito En consolas de nueva generación Si tienes la versión de Playstation 4 O de Xbox One eh, Puedes acceder a la versión de Playstation 5 Y Xbox Series Aunque no hay un un camino de eh, Necesitas el upgrade No no hay crossplay eh, Entre las diferentes generaciones Pero buenas noticias Así no tienes que pagarle 10 dólares a ninguna compañía a, por, a tu, nadie. por tu upgrade que no debería ser un problema eh, en nuestra animada sección como que esta no es una noticia de videojuegos, un nuevo tráiler de Cophead la serie de Netflix ha sido lanzado saldrá el 18 de febrero en Netflix y se ve se ve, se ve súper bien dude. se ve divertida qu- qu- mira, quiero, quiero, quiero verla, la voy a ver obviamente, pero eh, no sé, me, me preocupa que en televisión y en cine normalmente te ponen las mejores escenas en, en el tráiler No normalmente, pero lo, lo solían hacer, ¿no? Eh, tengo, ten, le tengo fe a Cupcake. Eh, eh, cupcake, ¿no? Cup, también sí, a Cupcake. A sí, Cupcake también. frijol, tortilla. El punto es que quiero que esté buena. Quiero que esté tan buena toda la serie como está el tráiler que presentaron, ¿no? Se ve interesante.
1: Yo lo que vi lo vi con mucha nostalgia, me gustó mucho cómo se ve. Siento que si sí es una caricatura de esas viejitas, entonces me encantó. Lo necesito.
0: Sí, se ve retro retro moderna, ¿no? O sea, se se, re- retro chida. Se ve que está hecha con, con técnicas actuales de animación, pero con el estilo como retro. está, 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 con está amor. interesante.
1: También se ve que está y la verdad es que sí me gustó. Sí, sí se siente que tiene este sentido del humor como jocosón. Sí. me gusta. Sí, sí. Esperemos. Y aparte, este, tiene muchas referencias al viejo, obviamente. Sí y es como decir si sí, sí lo necesito ver si sí lo quiero ver si sí me llama la atención sí. sí
0: tienen hasta el 18 de febrero para terminar cophead no no cophead como dije yo cophead para que entiendan todas las referencias que van a aparecer en el show en la misma sección la serie de hbo de the last of us ya tiene a riley eh, storm reed interpretará a la amiga slash guiño guiño de ellie en la serie de hbo que Todavía no sabemos cuándo se estrenará, pero que cada vez que la escuchamos se ve, se escucha mejor y mejor y mejor y mejor.
1: ¿Qué? spoilers? si ya vieron, si ya jugaron el, el videojuego, y saben lo que puede pasar.
0: Sin, sin spoilers, eh, pero dude. dude. Las emociones vienen a mí de nuevo. Bueno, eh. Phil Spencer, de quien hablamos ya a largo... Bueno, de quien quien hablamos como una hora... eh, Dice que servicios similares a Game Pass son inevitables... Tras rumores de que PlayStation podría adoptar un servicio similar al de Game Pass. Y hablábamos hace rato de cómo esta adquisición podría mejorar la industria. Dude, esta es la oportunidad para que a nosotros como consumidores... Nos den el Game Pass de PlayStation... Que nos merecemos, ¿no? Si, si tú estás en PlayStation Y reniegas de que Game Pass No sabes de lo que te estás perdiendo Y si tú eres usuario de, de Xbox ¿No te encantaría poder Tener lo mismo pero ahora De PlayStation? Es ganar, ganar, ganar ganar Para todos, ¿no? Entonces esta es la oportunidad Que tenemos como consumidores de que nos den Todas esas cosas que nos merecemos Como, como gamers
1: Me encanta como en estas secciones De ganar, 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 nunca hablamos de Nintendo <risa>
0: Mira, el, el, el problema con Nintendo es que ellos están haciendo otra cosa, ellos no están ellos, ellos no están...
1: están escupiéndote a la cara y cobrándote por ello básicamente
0: <ríe> y tú les pagas gustoso. Entonces, sí. mientras sigan haciendo dinero a carretadas con lo que están haciendo, lo van a seguir haciendo. Y, pero sí, no, no están en esta no están en esta competencia, no están compitiendo con con, con Xbox y con PlayStation eh, directa, o sea, no están al tú por tú. Quieren tu atención, quieren tu dinero, quieren tu tiempo, quieren tu. Pero no quieren van a. No, no quieren hacer Game Pass. Y no quieren hacer consolas de super altos specs. Y. Eh, no quieren hacer servicios en línea de. de servidores dedicados. y La verdad, no, no quieren hacer todo eso, ¿no? Pero Tú, quieren. Te pero te, están haciendo su propia cosa. Y le está yendo bien.
1: ¿Te imaginas el momento en el que la tecnología sea tan buena para que Nintendo pueda abaratar sus consolas de ahorita lo que sería Ultra Nueva Generación
0: ¿cómo? ¿abaratar sus consolas? Bueno,
1: que ya pueda crear sus videojuegos acá con super alta definición y todo y que pero, sea hermoso
0: Dude, pero cuando eso pase nosotros vamos a estar en la cabaña con Asuna en el Sao, o sea ya vamos a estar en otra sí. cosa entonces pues sí estaría padre ¿no? pero un poco tarde como, como siempre <ríe> y tiempo wow. creo que no es un pipí ¡Wow! ¡Qué tiempo! <ríe> 14 minutos cerraditos. folder
1: también. Que <ríe> no, ustedes no lo saben, pero... No lo saben,
0: pero soy, soy, soy medio ciego. <ríe> Creo que sí sabían eso. Pero bueno, eh, vámonos con la siguiente sección. Así llegué. Lo vine corriendo desde allá arriba donde estaba. Eh, vámonos con nuevas fechas. Tenemos nuevas fechas para ustedes. Eh, Majora's Mask va a salir en el servicio de Nintendo Switch Online en febrero. Eh, ¿Ya vale el precio? No. Creo que no. Yo, Dragon... El
1: problema es que no puedes jugar esa cosa.
0: Dragon Age 4, de que no sabemos nada. No sabemos para qué plataforma. No sabemos nada absolutamente de ese juego. No existe. Solo sabemos que es Antem con dragones. Eh, Se ha retrasado. ¿No? <risa> Se ha retrasado. <risa> a después del 2022. Eh, Grand Theft Auto Trilogy de Definitive Edition llegará a Nintendo Switch el 11 de febrero.
1: ¿Te, te imaginas que de repente... Tu juego es un ante.
0: ¿Por qué ofendes así a mi juego? <ríe> sí. No le digas así a mi juego. No. Botella, saga. Eh. Sí. <ríe> Lego Star Wars The Skywalker Saga finalmente tiene fecha del 5 de abril y llegará para los PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Windows y Mac OS. Eh, Hogwarts Legacy primero en la semana se dijo que se iba a retrasar de 2023. Eh, ahora se supone que sí va a salir en 2022, así que... Oh, oh. 31 de diciembre. Ok. Y por último, The Artful Escape. Llega a Nintendo Switch y PlayStation el 25 de enero. Disponibles esta semana recomendaciones de Abuget. ¿Qué tenemos, Jimmy?
1: Nobody Saves the World para Xbox Series X, S, Xbox One y PC.
0: Dude, yo ya lo estoy jugando. Está buenísimo.
1: Sí, se sí, ve súper bueno. Sí, este, patear gente con, con tu modo caballo.
0: <risa> sí, sí. sí jueguenlo, está bien, bien chido.
1: Es súper si les... curioso el, el modo de el modo de juego me también tiene, está
0: tiene co ¿Mm? así que si quieres
1: sí la neta sí pero no he tenido tiempo ¿no? eso de ser eso... continuamos Tom Clancy Rainbow Six Extraction para PlayStation 5 4 Xbox Series X Xbox One y PC ok Shadow Man Remaster para Switch per-
0: perdón que, que se me pasó pero Extraction parece el juego perfecto para Game Pass sí en este sí, momento sí, sí, sí. y está en Game Pass así que Dude. Sí. Justo
1: ahorita acabando Me voy a ir a Robotallar. Ah, no vas
0: a jugar no vas a Saves the World conmigo Pero vas a jugar Extraction Sobres
1: este, te, ¿Te vas a quedar? ¿Vamos a no. jugar este No More Saves the World? No, ya no Baño <risa> <risa> que sube para Nintendo Switch Online Pero si quieren estar necios y pagar un servicio Cómprense mejor Game Pass y
0: jueganlo en Rare Replay Está a mitad de precio Game Pass Creo que te, ¿Te brincaste de Shadow Man o no? Ah, lo acabo de decir antes, de me, ¿Sí? cuando me estabas diciendo que no iba a jugar
1: este.
0: Ah, muy bien, perdón. Eh, sí, más bien el que me lo brinqué fui yo, ¿no? Por regresar. Sí. Bueno. <risa> <risa> eh, ¿Qué más, Dud?
1: Nada más, en esta sección nada más.
0: Ok, entonces es hora de frotar las lámparas maravillosas y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
1: Ok, esta vez me mandó un ticket. Ah, ok. Esta semana tenemos para PlayStation Spider-Man en 1599. Ah, La okay. colección del año, uff, cómprala. Si no tienen Spider-Man, cómprela. Spider-Man. Tiene el ¿Cómo llama. Entonces, en 16 dólares. Ok. <risa> no. <risa> Este también para Playstation Assassin's Creed The Ezio Collection en 12 dólares, lo voy a comprar lo necesito comprar ese
0: The Ezio Collection, sí though.
1: está increíble, para Xbox Death's Door en 262 pesotes
0: Death's Door, uff Death's Door está De para Xbox, pero creo que iba a llegar a Game Pass o está en Game Pass
1: sí, pero si lo quieres para toda la vida ahí está
0: Ah sí, y sí, deberían quererlo para toda la vida está buenísimo ese juego
1: Sí. Uh, Fear 2 Para también para Xbox en 75 pesotes Como estos Si, también, si quieren algo más de violencia en su portable <risa> Mortal Kombat 11 286 pesotes <risa> Estos baratísimo
0: <Sí>. <risa> ¿Qué más uh,
1: Para PC ya si se quedaron Si querían saber la historia de Fear También está Fear Platinum en 42 centavos de dólar.
0: Fear Platinum en 42 centavos. Wow sí. ¿En dónde está?
1: En GOG Ok. Y DeuxX Mankind Divided Digital Deluxe Edition en GoG por 2 dólares con 60 centavos. Ok. O sea que lo Y si les parecen muy caros, en gratis. Está recta en. La Epic Game Store.
0: La Epic Game Store, ok. Eh, si si no, no te dejó apuntado el Urbano, ¿cuál recomendaría de estos si de él dependiera?
1: Si, mm, el, si no. el
0: futuro de la humanidad dependiera de él, ¿qué juego de estos compraría?
1: Uh, es que depende. Creo que. No, no me lo dejó, pero yo estaría entre Assassin's Creed, obviamente, y Deus Ex.
0: Assassin's Creed son tres juegos, ¿verdad? está bastante bien.
1: Mm, sí pero ya son un poco más viejitas entonces creo que sí me iría por Deus Ex,
0: okay. Deus Ex para PC en GOG 2 dólares con 60 centavos vamos de regreso recuerda que esto es Sonido Boom el podcast de videojuegos de Abuget que puedes escuchar en vivo todos los viernes en la noche en twitch.tv Abuget, todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza o en formato de video en youtube.com estamos en el canal de Sonido Boom eh, vámonos con la Última sección de este programa. Eh, nos había sugerido Pablo Rubalcaba que hici- habláramos de. de juegos retro. Y. Yo lo hice la semana pasada. Me divertí mucho. No, no sé qué les pareció. porque. Yo solo.
1: <ríe> yo solo hablé. Yo solo,
0: yo solo hablé como loco, con un amor así. desbordado por mi juego favorito. y no sé cómo. ¿Cómo se percibió? No sé si corrieron a comprarlo en ese momento. Eh, intentemos nuevamente, pero ¿qué te parece Jimmy si me hablas de un juego retro que crees que deberíamos todos jugar? ¿Que está subapreciado? No sé, algo así. ¿Qué, qué, qué me puedes decir?
1: Pues mira, no les voy a hablar de un juego este en específico. De hecho, les quiero hablar de un método de juego que básicamente son los randomizers. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos son los randomizers? Pues son estas cosas que le inyectan más vida a tus juegos retro. Por ejemplo, uh, se basan en la idea de todos los juegos que contengan progresión por ítems. Básicamente lo que hacen es moverlos de lugar, como shufflear las cartas, como si fueran estos dos objetos y Ay. cambiarlos de lugar para que no sepas dónde están.
0: Hmm, como inscription.
1: Hmm. No, no es un juego de cartas como inscription. No, no niño ya, ya super inscription por favor. Jamás obligame. Okay, pero, <risa> no, pero este. Um, lo, y lo interesante de los randomizers son los juegos con los que lo usan. Juegos que ya te has pasado varias veces le meten un giro porque ahora ya no están los ítems donde sabes que deberían de estar. Entonces entiendes lo importante que son ciertos sistemas juegos como por ejemplo Mayores Mask, uh, Super Metroid, The Legend of Zelda, este, Wind Waker, The Legend of Zelda, Link to the Past. Muchos este, The Legend of Zelda se presentan para esto. De hecho, <risa> la mayoría de los juegos randomizers son de esto. Este, Castlevania. Uh, Symphony of the Night también Symphony tiene su randomizer, night, sí. Hollow Knight tiene su randomizer. Entonces, esta clase de juegos que usualmente necesitan ítems para tener una producción, los tienen. Um, cada uno de los juegos que puedes generar podrían considerarse infinitos, pero debido a la lógica que tienen para poder ser pasados o para poderse completar, no, no pueden ser así. La lógica básicamente te dicta o es como las reglas que te dicen que Ciertos ítems deben de ir antes o después de otros para obtenerlos, uh-huh. para que puedas progresar en el juego y poderlos acabar. Uh-huh. Entonces me encanta esta teoría de OK. Sé suficiente del juego para poder saber que si este ítem está en este lado, solo puedo desbloquear estas partes del juego, pero también necesito este otro ítem para que pueda terminar este calabozo. Por ejemplo, el salda. Uh-huh. O necesito esto para tener estas habilidades, Un Hollow Knight es como, ok, ya que tengo esta habilidad, puedo pasar por aquí, pero no puedo terminar esto porque me faltan ciertas cosas. Y también juegan mucho con cómo el juego está diseñado originalmente, es decir, necesito vencer a todos los jefes para poder vencer a, a Ganon, por ejemplo. Entonces, necesito la debilidad del, del jefe específica que es el arco, pero no tengo el arco, pero tengo todos los demás ítems y por lo tanto no puedo acabar el juego, pero seguramente como no puedo acabar el juego todavía, está en esta cueva alejada de la humanidad que me permite acceder.
0: Sí, yo, yo, yo te he visto jugarlo y la verdad no, no domino ningún juego a, a un nivel que yo considere que podría empezar a, a correrlo un randomizer. Eso es algo que se me hace muy interesante, que te obliga a dominar estos juegos a un nivel superior ¿no? ¿tú crees que es bueno en en A Link to the Past? bueno, o sea, tan bueno como para acabarlo en Randomizer y aparte, por ejemplo, la versión que tú jugabas era la de Super Metroid y A Link to the Past ¿no? donde...
1: el Smash Up sí,
0: ajá, cambias, eh, obtienes ítems, está, está, está muy raro porque juegas juegas un juego y obtienes ítems del otro y es una cosa ahí muy loca Eh, y luego te cambias, obtienes suficiente para avanzar en el otro juego así que si estabas jugando a Link to the Past ahora te vas a Super Metroid Ah, como dices por lógica ahora puedo acceder a estas otras partes Eh, pero por ejemplo uno, uno de los retos para mí es que ni siquiera sé dónde están todos los cofres, no sabría dónde buscar si me explico, entonces si estuviera jugando a Link to the Past no sabría dónde buscar las cosas que me faltan Estaría ahí como, como, o sea, bueno, sí, como, como cucu sin cabeza, eh, sin sí, cabeza. Que um, referencia. Tan, tan eh, eh, rompiendo arbustos para ver si hay hoyos. O no sé. O sea, como, como, como no tengo idea ni siquiera de dónde empezar a buscar. Mismo caso con Super Metroid. Yo jugué Super Metroid, acabé Super Metroid y lo disfruté muchísimo. Gran juego. No sé dónde están las cosas. La neta, no sé dónde están las cosas. Y si no hay, si no, si no hay lógica menos. O sea, bueno, si, si no hay la, la lógica original del juego. Porque el problema es que yo no sé hacer muchos de los o sea, no tengo la habilidad para hacer muchas de las acrobacias necesarias. Algunos de los saltos y eh, vi que hacías algunos skips por ahí donde este. Pues sí, accedías a esas zonas de que, que no deberías poder y pero pues ya como como ya hace las sábanas, pues lo hacen. Eso está
1: increíble porque justamente no solo juegas a seguir la lógica, sino también a romperla. Es decir, ok, me puedo saltar esto y tengo que evitarme la monserga de. Recorrer todas estas partes que odio. Es raro porque intentas jugar el juego intentando jugar lo menos. Uh-huh. Pero um, algo que me gusta mucho de esta parte y algo por lo que yo empecé a jugar random es porque me empecé viendo streams de Twitch y que la comunidad te apoya bastante. Hay bastantes recursos de la comunidad. Por ejemplo, hay este. Yo ya los últimos ya no juego con mapa, pero hay, hay recursos de mapa que te van rastreando. Ok, si ya tienes estos ítems. Este si ya los pusiste como en tu marcador, puedes ir aquí, aquí, acá y te los empieza a poner en verde. Entonces te empieza a dar como estas. Por ejemplo, un juego que no he podido hacer es este Zelda Ocarina of Time, uh-huh. porque no me acuerdo dónde están todos los checks que le llaman. no Entonces la, te tienes que apoyar como un poquito de la comunidad y se vuelve un se vuelve como esta parte de contarle o pedirle a tus amigos ayuda de Oye, no puedo pasar esto. Tú querías. No, pues vamos a hacer esto. O ya intentaste hacer esto o te sabes este truco como para poder pasar esto. Y son cosas que son como de, son las artes místicas de de tus amigos, ¿no? De repente es como de, a ver, espera, espera, ¿cómo hacen esto? Ok, 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 presionan este botón, mantienen tanto, empiezas a crear una comunidad más grande dentro de un juego que ya tiene mucho tiempo, algo que ya es retro, algo que ya es como clásico. 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 Se vuelve como este se vuelve súper rico nuevamente, entonces es como de, sí, mi juego retro de de esta semana son los randonizers porque reviven esa llama y lo traen al futuro, lo traen a este presente caótico y lo que quieras y genera una comunidad desde lejos, está muy interesante
0: algo algo interesante que dice en el chat es cierto, porque dice pedir ayuda como en los viejos tiempos así en el el recreo te juntabas con tus amigos y platicabas de, de los juegos que estás jugando y de cómo no los podías pasar bueno, es que
1: yo me quedaba en las clases. Es que si tú me... eres de la
0: generación de TikTok, pero <ríe> pero sí, antes era como como más común. No había recursos, no había internet. Entonces tenías que juntarte con gente que supiera lo que estaba haciendo, que ya lo hubiera pasado, que escuchó de otra persona o leyó en una revista cómo se pasaban las cosas. Y, y, y creo que se, se genera este tipo de comunidad. Obviamente ya moderno, hay internet, pero... No hay, no hay fuentes oficiales, ¿no? Todo es de trucos, todo es de, de, de strats, algo que hizo Chuchito en su stream de no sé cuándo, algo que descubrió este no sé quién, esto, esta técnica está solo porque no puedes presionar izquierda y derecha al mismo tiempo en tu pad, pero bla, 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 bla ¿no? Pero te da ideas de cómo hacer otras cosas, no sé, esto, eso, eso, está, eso está interesante, cómo se hacen estas comunidades alrededor de ni siquiera estos juegos, este modo de juego. ¿no? Este, este modo de jugar el juego, este pues sí un mod. Se generan me, comunidades me al, alrededor de este mod.
1: Me encanta porque crecen tanto que incluso este es como de, sí, y entonces vamos a llegar al, al cuarto randomizer. ¿Y por qué se llama así? Porque solo en randomizer lo vemos. ¿Cómo? <risa> así es como de este cuarto no sirve más que cuando estás jugando este modo porque estás buscando específicamente en este cuarto porque puede haber ítems aquí. Ah, ya, ya, sí. Ya,
0: ya, ya, ya. sí, porque aparte muchas de los strats que usan son de speedrun o bueno las y de hecho m- m- muchos bueno, digo no, no no todos pero muchos de los que juegan este el randomizer también son speedrunners de, de los juegos y y si sí, o sea se pueden pasar el juego sin en, o sea, entrando a nada más 17 cuartos pero en un randomizer no te sirve eso porque no sabes dónde están las cosas necesitas ir a buscarlas y en este cuarto solo hay un cofre nunca vienes pero hay Kevin cofre tal vez aquí está el ítem que necesito para poder abrir la siguiente zona, ¿no? Bueno, no sé.
1: Parte de lo interesante es, es este la dificultad. Puedes subir la dificultad de esto. Si, si quieres sufrir durísimo, si eres tan bueno rompiendo el juego que dices. Hay una forma de decir que la lógica no tenga lógica. Es como decir, rompe todo el juego y el ítem está bloqueado dentro de unos glitches que se lo puedes ocupar cuando eres un master rompiendo el juego. Entonces, eso también está interesante. De hecho, el costo de admisión sí es un poquito... Creo que el único costo de admisión es que ya sepas dónde estaban los ítems y qué hacen. O sea, como jugar no le dicen vainilla.
0: Ese es mi problema, que vanilla no sé dónde están las cosas.
1: Mm, Jugarlo vanilla sí es como un requisito. Tal vez tal vez no que sepas bien dónde estén, pero que sí lo hayas acabado y que sepas acabar el juego.
0: Por ejemplo, y... yo, yo acabé el Link to the Past eh, la primera vez hace, no sé, mil años, dos mil tal vez, <ríe> O sea, el problema es que, ok, sí lo acabé y sé, sé cómo va la historia y sé que, este, a grandes rasgos, donde, o sea, dónde están las cosas. Y si me presentas, por ejemplo, a los jefes, me acuerdo de cómo vencerlos, cosas así. Pero, pero no sé dónde están todos los cofres del juego, ¿no? Ese es para mí mi costo de admisión, que se ve padre, pero ni siquiera, o sea, te digo, ni siquiera sabría dónde empezar a buscar. Si empiezo el juego y no tengo la lámpara. Tengo idea, ¿no? O sea, aquí se murió el link en este calabozo de soledad y lo mordieron los murciélagos y ya se, se acabó. Cosa,
1: curi- <ríe> cosa curiosa que acabas de mencionar, la lámpara es el primer ítem que te dan en vainilla en, en Zelda Link to the Past. Uh-huh. En Mayoras Mask, uno de los primeros ítems que te dan son la máscara de Deku. Es muy interesante cuando juegas sin la máscara de Deku de Mask porque no puedes hacer nada. Un montón de cosas están detrás de la máscara de Deku. Es como sí. de, pues claro, o sea, ya la tienes, ya la das por hecho, entonces te obliga a jugar de otro modo pero también lo curioso es cómo este costo de admisión a veces te hace como aprender más y te hace como si sí te hace querer como pasa el juego y de repente es como de, bueno este a ver qué pasa si me voy por aquí entonces también empiezas a entender el juego de otra manera es como muy raro jugarlo otra vez como vainilla porque ya no ya no ya no te acuerdas de cuál es la verdadera forma sí. de de jugar los juegos. Es, es raro.
0: Es como, es como Inception, ¿no? Si estás tan adentro en el sueño que ya no sabes cuál es la realidad.
1: Mm-hmm. Sí, sí pasa. A veces de repente empieza a hacer como cosas así como. No, espera, está no debería. Ok, sí. No. ¿Era por acá? Ah, ya no me acuerdo. Y hay como, hay cambios interesantes que les hacen como para que sea accesible. Entonces.
0: Mm-hmm. Antes de terminar, ¿cuál, ¿cuál si si alguien se interesa y quiere.? Empezar a, a, a correr algún randomizer. ¿Cuál recomendarías para. Empieza por este, ¿no? Empieza por este randomizer. Que. Eh, no sé, ya sea que tenga el mayor soporte de la comunidad, que no está tan difícil, que. Eh, o sea, es más entendible lo que estás haciendo. Eh... Yo
1: creo que. El de paz es muy accesible por tres razones. Uno es un celda, entonces ya sabes como cuál es la. Está en el colectivo completo, no requieres, este, hay una forma de sin glitches, entonces sabes cuál es como el objetivo general. Uh-huh. Dos, la comunidad es bastante grande y puedes este, ver este, streamers en español jugando a Link de the Path en español, en tu idioma incluso. Uh-huh. Este, tres, creo que es un juego bastante noble, creo que es un juego que por el tipo de vista, por el tipo de pistas que te da visualmente, te ayuda bastante. Y hay tutoriales así infinitos de Alink to the Pass. Entonces, Alink to the Pass es un gran randomizer ¿no? o sea, para empezar.
0: Ok. Ok, pues ya saben. Al to the Pass Randomizer. Debería ser su primer randomizer. Corran a jugarlo. bajen eh, Bájenlo a carreta. Nada. <risa> Consíganlo. Y creo que eh, nada más, ya iba a cerrar, pero antes de cerrar, eh, tienes que, tienes que parchar el rom o algo así, ¿no? O sea, es un como un.
1: Lo que haces es bajas tu versión japonesa porque se necesita la versión japonesa para hacer unos ciertos glitches que se hacen Este, es, y la parches en una página web, bajas, este seleccionas tu semilla, <risa> es este seleccionas qué dificultad quieres, seleccionas a tu personaje porque puedes cambiar el sprite de tu personaje.
0: Ok, voy a, voy ya a, a, jugar. Voy a cambiar lo que estás diciendo. Eh, su copia legal japonesa que ya tienen del juego, háganle un <risa> rom. Y luego hay que parcharlo en una página, ¿no? Con eso nos quedamos. No, no, hagan, sí. no, no hagan cosas que no deben hacer, chavos. Pero bueno, eh, Abuget, muchas gracias por aguantarnos el día de hoy. Esto ha sido todo. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, Twitch, YouTube e Instagram como Buget En Facebook estamos como Buget.com Nos ayudan mucho con sus likes, con sus comentarios, con su buena onda. Muchas gracias, Jimmy. Un placer, como siempre. Muchas gracias, otro Jimmy.
1: Un placer, como siempre.
0: <ríe> muchas gracias al chat, chat, Buget eh, an- eh, algo que quieran decir antes de terminar el podcast de hoy, yo sí tengo algo que decir recuerden que eh, Sonido Boom se muda muda, 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 muda tiene nueva casa, búsquenlo, eh, el canal se llama Sonido Boom, los links están en la descripción de este episodio eh, también están en el canal normal, bueno en el canal de siempre de YouTube, encuéntrenlo suscríbanse, váyanse para allá y nos vemos ahí eh, y ya, esto es lo que tengo que decir al respecto, así que bye bye